0: ...identifierades som en muslim och mycket djupt religiös muslim. Det är Koranens fel. Andra ändå
1: ändå man hundra procent mohammed Det är Koranens
0: fel. Det är hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från Wahhabism och Salafism? Ett globalt
1: kvinnofattrik som finns.
0: Identifierades som en muslim och mycket djupt religiös muslim mycket
1: <suss> djup till religiösa. <suss> Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcomena till muslimitet. Mitt namn är Nornasef och med mig har jag såklart mina kära syskon och vänner. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Nadia Avad här.
0: Wa alaykum wa rahmatullah barakatuh. Aziz.
1: <suss> yes. Och avsnittets tema är svartskallebarn inom citationstecken. Och eh, allmänt, vad tänker ni kring det begreppet?
0: Alltså det är klart att det är ett laddat begrepp och det kan säkert många som eh, när de ser vårt tema eller när de ser vår rubrik att de på olika sätt tar illa upp. Men det handlar om att sätta ord på eh, erfarenheter och, och eh, en situation som faktiskt råder. För att när jag tänker på det så här rent allmänt så är det självklart Alltså våra institutioner och i det offentliga just nu i samtidiga debatten så reduceras ju ofta samtal om rasism ofta till så här extrem, part, extrem eh, fascistiska eller extrem rasistiska organisationer som eh, Vita Högen och så vidare. Eh, eller på olika sätt symbolpolitik, vi pratar om representation, inkludering, mångfald och så vidare och vi glömmer ofta bort... Att vi har en skola till exempel och olika andra institutioner som bemöter barn och som inte rannsakar de här åsikterna eller de här föreställningarna eller de här idéerna där det sitter personer på beslutsfattande poster och faktiskt fattar beslut som berör barn. Och självklart är det första som kommer till mig när jag på olika sätt tänker på det. Men sen också den globala situationen, vi får aldrig glömma bort att vi kan leva så som vi lever just på grund av att till exempel barn i globala syd lever som de lever. Mm. Man måste också solidarisera med en internationell kontext.
2: Mm. Och Nadia, du vad tänker du på när du hör begreppet? Mm, jag tänker också på skola eh, som en av de farligaste institutionerna som vi har faktiskt. För att eh, det är en av de vanligaste institutionerna som faktiskt bevarar eh, systemet och även göder eh, det rasistiska systemet. För personligen så jobbar jag inom skola och dessutom så pluggar jag till lärare. Och alla som har jobbat eller jobbar inom skola och är någorlunda bevandrade i systemkritik vet om att rasism existerar inom skolvärlden. Och det behöver nödvändigtvis inte vara så att det är våra styrdokument eller lagar och regler direkt som är rasistiska. Utan det är snarare att lärare, rektorer och annat folk som jobbar på skolor Eh, ja te sig rasistiska mot bruna och svarta barn just på grund av att de är icke-vita
0: mm.
1: och ni båda nämner specifikt skola och jag tänker bara allmänt att alltså förskola och skola är många gånger den alltså första platsen där barn, bruna och svarta barn direkt eh, alltså får uppleva rasism att det är första gången där det sker antingen förskola eller skola mm. eh, men sen tycker jag också allmänt tillbaka till ens egna barndom Eh, hur man blivit positionerad som ett svartskallet barn. Eh, och på så sätt också ja, men blivit, eh, alltså att en själv och ens bruna och svarta vänner och kamrater blivit eh, offer för olika typer av disciplineringsåtgärder. Eh, ja, olika tillsägningar, att man har blivit... Eh, eh, Vita tanter och gubbar som eh, försöker på något sätt eh, upp, uppfostra en eh, fast man inte har gjort något speciellt eller särskilt som avviker från att vara barn. Till exempel att man kanske varit lite högljudd eller lekt på en plats som man kanske inte ska leka på. Eh, mm. Som i princip alla barn gör. Men då att den här positioneringen som ett svartskallebarn barn blivit väldigt tydligt eh, i de här sammanhangen.
2: Yes, alltså, vi har ju till exempel pratat om det här med. Eh... Alltså den här dikotomin mellan goda och onda muslimer. Eh, och vi har ju ofta pratat om det utifrån att det är vuxna som utsätts för den. Eh, utifrån den stämpeln. Men alltså, om jag tänker utifrån min egen barndom. Eh, från att vara liksom, uppvuxen i Kumla och liksom, eh, självbevittna. Rasism och även utsättas för det. Att eh, det startar faktiskt väldigt ungt. Alltså att man blir stämplad som en. Som en bra eller dålig muslim eller som en god eller ond muslim. Jag tänker till exempel eh, i mitt fall när jag, eh, eftersom jag var född och uppvuxen här i Sverige. Så om det hade varit någon klasskamrat som hade kanske bott bara i Sverige i några år. Och skulle uttrycka sig om vissa saker och jag sa exakt samma sak. Det kan vara typ oh, men vi, har, vi har en diskussion i, i klassrummet. Så var det ofta att cellern liksom gav gehör för mig. Alltså just för att eh, ja, men jag var kanske möjligtvis närmare svenskheten och vitheten än vad den andra klasskamraten var. Eh, Lika då när jag blev äldre så var det liksom omvända roller för att jag själv var tydlig med att jag inte identifierade mig som, som, eh, som svensk. Utan jag sa att ah, när jag är egyptier och så här. Och så blev det liksom att det blev ställningstagande att jag var emot. Allt vad svenskheten stod för fastän jag egentligen inte var där utan jag bara identifierade mig inte som det. Så jag känner att liksom den mm. epiteten fäst, befäst på våra barn än eh, liksom att det bara liksom börjar i vuxen ålder.
1: Mm. 100 procent. Um. Och så om vi gör en liten så här historisk tillbakablick. Jag har ju en del av min utbildningsbakgrund inom barndomssociologi. Och eh, alltså inom barndomssociologi så har ju generellt liksom synen på barn först varit att man förstår dem som så kallade becoming. Alltså att de är kommande vuxna. Eh, och eh, senare så kom det med den nya barndomssociologin att eh, barn skulle förstå som being, att de är här och nu. De är ett varande. Eh, och om vi Och om, alltså om vi förstår de här olika eller de här olika tillstånden som att eh, olika tillstånd att vara barn på kopplat till svartskallebarnet barnet så tänker jag eh, generellt att alltså, brun och svarta barn tillskrivs i olika egenskaper och eh, mm. föreställningar inte minst som potentiella terrorister eh, mm. när det kommer till muslimska barn, eh, svarta barn som potentiellt kriminella bruna barn som så kallade skäggbarn och då är det hela tiden en sån här tillstånd av becoming att de är kommande
0: eller redan vuxna så alltså till exempel i, sam i, i samtalen om, om det som du kallar skäggbarn till exempel och det är mycket ensamkommande flyktingbarn som kallas det även om de anses vara becoming det vill säga att de på olika sätt i olika scenarier, i olika situationer så kan de ses som personer som och det är det som är grejen med att vara oftast i en rasistisk värld- så ses inte, oavsett om man är vuxen eller barn- dels att man ses inte som eh, tillräckligt människa redan- utan på något sätt att man är på väg att bli människa. Så även om man är vuxen så, så helt plötsligt- så är så att man för andra slags insats, insatser- som handlar om integration och civilisering- och demokratisering och så vidare. Men när man är barn så <coughs> finns också samtidigt det här, perspektivet, det här dubbla perspektivet- att dels ska de bli- vuxna, Det ska de alltså bli människor fullständiga människor, att de inte är riktiga människor än, men dels också att de redan är vuxna i vissa fall, mm. eh, och därför kan de också ställas till svars och skällas på eller förväntas mm. eh, och i, alltså det finns massa sådana exempel och, och, och dagliga exempel där eh, människor som, människor har uttryckt hur, hur, hur de upplever att eh, när till exempel ett barn som har en utländsk påbrå eller bakgrund. Eller hur man än vill kategorisera det. Men på något sätt är icke-vit. Gör någonting som får, så är toleransen gentemot det barnet mycket mindre än till exempel. Man upplever att ett vitt barn får. Och det en, alltså en enkel sån... En enkel sån observation kan göras, till exempel när man åker kollektivtrafik hur upplever folk till exempel när ett icke-vitt barn skriker i en barnvagn och när ett vitt barn skriker i ett barnvagn. Jag tror det är väldigt många som säkert känner igen att det finns någon dubbelhet där mm. och någon dubbel syn på det hela någon dubbla må måttstockar så att säga.
1: Mm. Mm. För det jag tänkte på det var att precis som du säger att alltså man beroende av svarta barn de tillskrivs som potentiella alla de här epiteten som eller de här olika men terrorister och kriminella och så kallade självbarn. Men samtidigt så lever de också med de direkta effekterna av att förstås som det. För att alltså vi vet ju att svarta barn skjuts av polisen. Vi vet att de som förstås som så kallade skäggbarn skickas tillbaka till Afghanistan. Att muslimska barn får alltså, behandlas som, alltså, som direkta terrorister, eh, där de ska vara olika typer av eh, infiltratörer eller ska berätta om hur, eh, vad heter de här i UK? Inte M5, heter de så? M5? Ja, ah, eh, alltså deras åtgärder och deras så kallade insatser på skola.
0: Mm, prevent menar du?
1: Prevent, precis.
0: Ja. Ähm, så, 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 så små barn som, som förskoleåldern alltså den yngsta som har varit med tror jag i, ett av, i det här programmet som Prevent, som är eh, det här programmet som de har i UK som kallas Prevent. Mm. Ett av de barnen var alltså inte, ens, jag tror inte ens två år om jag minns fel. Mm. Och sattes då in i det här programmet baserat på att ens föräldrar ansågs vara då eh, potentiella radikaliserare. Så det här barnen skulle kunna radikaliseras så pass lite.
2: Ja men det är ju väl ofta som muslimer allmänt bara liksom refereras alltså så utifrån så här rasbaserad logik att... De skulle kunna vara så här potentiella eh, bärare av våldsamt islamsvara, nästan som en trojansk häst. Eh, och ur den här hästen så kliver liksom barn, kvinnor ut och liksom, eh, driver vad som anses då vara framförallt till exempel då, eh, muslimska mäns eh, egna värderingar och vad de anser är rättfärdigt. Så det blir väldigt mycket så att barn. Blir en projiceringsytan av, av, av föräldrarna och vad föräldrarna står för.
0: Jag som en muslim och mycket djupt religiös muslim. Det är Koranens fel. Andra änden av en 100% Det är, Det är Koranens fel. Men, vad, hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från Wahhabism och Salafism? Men Noura, jag tänkte det du sa nu om becoming. Skulle du, kunna, skulle du kunna förklara det lite mer djupgående?
1: Alltså väldigt förenklat så alltså den historiska bilden av barn eh, har just att de har förstått som kommande vuxna. Eh, där
0: det vill säga att deras, deras nuvarande tillstånd. Stabl, tillstånd som barn är inte tillräckligt mycket värt utan det är, man ska bara uppfostra. Det är liksom inte nu som de det är. det, gäller, framtiden. Utan
1: det är framtiden. Det är det man har försökt ja. som hela tiden. Och att det är okay. liksom när de uppnår vuxenheten som de också blir fulländade. Alltså de är ofullständiga vuxna. Okay. Eh, och eh, sen så kom då den nya barndomssociologin som menade på att nej, eh, barndomen i sig självt, alltså att det finns. Eh, det finns en substans i barndomen i sig själv och barn måste förstås som being. För att även om de såklart kan förstå som framtiden så är de ju också mm. nutiden. De är, de är ju här och nu. Eh, och de är ju fullständiga i sig själva. Men sen efter... För
0: vi också... Förlåt? Förlåt. Det är när vi är vuxna också. Alltså vi, Precis. Vi är ju också... Det är inte så att jag, jag är 30 år för resten av livet. Utan jag kommer ju bli 60 år.
1: Ja och sen, Martin, du är ju inte i samma tillstånd. Så som där när du, tar, du, du är become, becoming hela tiden. För sen har det ju kommit exakt. en nyare vision. Av att barn ska förstå som både becoming och being. precis mm. som vuxna också förstås som becoming being hela tiden.
2: Just den här. Alltså. Äh, vad sa du? Barn. Äh, de som drev fram det här med being. Istället för becoming. Alltså har man refererat barnen som alltså bara som barn eller utifrån olika epitet alltså jag tänker utifrån deras olika bakgrunder, kön Ja, inom den nya barndomssociologin då, när,
1: som förstår barn som being så har deras så menar de på att deras, alltså att barndomen och barnet hela tiden ska sättas i relation till ja, men till exempel kön, klass mm. etnicitet och så vidare men Eh, alltså de har ju också fått kritik för att ändå vara någon typ av såhär eh, vad säger man om förespråka eller ha en universal bild av barndomen, för i slutändan så blir den ju ändå vit, alltså oavsett om man ändå försöker förklära med någon typ av eh, kombination, kombinerad analys av klass eller kön eh, eller ja, etnicitet precis. och så vidare Det är liksom en,
2: alltså... Alltså den universella bilden av människa, det är den vita människan eller den vita mannen. Likadant med den universella bilden av barnet är egentligen det vita barnet.
1: Ja och det ser man framförallt när det kommer till effekterna som bruna och svarta barn får erfara. För att vi nämnde ju tidigare att det finns, alltså det vi, de exemplen vi har tagit upp visar på att det finns en kriminalisering av det svarta och bruna, den svarta och bruna så kallade barndomen och de erfarenheter och det liv som svarta och bruna barn lever.
0: Men skulle man kunna säga, Norr, att det är alltså att med, medan till exempel en, en generell barndomssociologi eh, gentemot barn i allmänhet syftar till då att eh, identifiera eller på olika sätt och eh, sätta ord på den process där barn tidigare har sett som eh, att becoming, att de ska bli människor eller fullständiga människor. Men om man skulle säga att om, om, om det perspektivet skulle man kunna säga att då mm, eh, muslimska barn till exempel finns de då som eh, först att i behov av någon slags dekonstruktion från deras kulturella markörer eller deras kulturella bagage innan de också kan bli människor, det vill säga först måste man avskala dem allting negativt som de får med sig hemifrån innan de ens kan börja uppfostras till att bli människor och eh, finns det något sånt perspektiv i skolan? jag vet ni två jobbar på, i skolorna Eh, Dandia och, och, och alltså, Känner ni av att det finns någon slags sån här position gentemot, eh, mot barn som på olika sätt då har en så kallad utländsk påbro? Att man först försöker då avprogrammera dem, ingjuta dem idéer och, 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 och så vidare, som på olika sätt man anser att de behöver, innan man ens försöker göra dem till människor?
2: Alltså, det är en väldigt intressant fråga. Alltså, alltså, jag, 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 liksom, om jag reflekterar kring begreppet liksom, så här. Ja, men utifrån de begreppen som Nord berättade om, där becoming och being. När, när, när man exempelvis studerar styrdokumenten i skolan att, att barn utifrån mognad och ålder och intressen ska kunna få eh, lika möjligheter till att Ja men kunna vara med i, i planeringen av undervisningen. och ska kunna få utöva sina demokratiska rättigheter och så vidare. Alltså det, är ju, det är ju verkligen en tolkningsfråga för vilka, alltså vilka, som, alltså vilka barn som inryms i vad som anses vara moget. Eller anses vara anständigt eller vad som anses vara helt enkelt värdig nog att få vara med i det demokratiska rummet för just att kunna vara med och styra undervisning och så. Så jag känner att det är så svårt att säga att alla barn får lika möjligheter till det. För att just att vita barn ofta bedöms utifrån den nivå av mognad och ålder som barnet har. Medan just det som vi pratade om tidigare, att bruna och svarta barn, tillskrivs en vuxenhet. Det ser man ju så många gånger. Jag vill inte så här gå in allt för djupt. Jag vill också så här släppa in er andra, men jag tänker så här... Till exempel rör det, det sig om en konflikt mellan elever eller skolk, högfrånvaror och så vidare. Då sk skulle jag säga att det existerar en rasistisk logik som säger att man ska helt enkelt dumpa alla sociala anledningar eller andra sämre förutsättningar runt det här bruna och svarta barnet. Som gör så att den kanske hamnar i konflikter eller försover sig på morgonen. Utan man vill ju på något sätt ofta tillskriva barnet med egenskaper som en vuxen person. Som att den fattar helt medvetna, kalkylerande beslut. Och en demoniserande och så misstänkliggörande basis. Så jag skulle säga att det är snarare ett, är ett språk inom skolan. Det är en kultur inom skolan. Att man verkar på det här sättet, tyvärr. Trots att det ska inte vara så. Ja.
1: Nej. Och det, alltså det är allmänt också. Jag tänker att den här vuxenheten som tillskrivs, bruna och svarta barn. Det är ju aldrig i relation till deras alltså intellekt eller som ni nämnde så kallad mognad och så, utan det är alltid kopplat till vilka konsekvenser man ska tillge ett brunt eller svart barn alltså så kallat straff, att de är mottagliga eller i behov av det här straffet pris som en vuxen person så det är inte liksom kopplat till de så kallade positiva egenskaperna som man kanske ser eller de så kallade privilegierade egenskaperna som finns hos en vuxen utan du är alltid kopplat till att det här, behöver, det här barnet behöver bestraffas och är mottaglig för det, den klarar av det. Eh, den förstår sig inte som ett barn utan. Eh, det som jag vuxen. tänker på
0: jag, jag tänker på så här svarta och vita barn i USA när man pratar om dem eller när man när nyheter på olika sätt benämner dem när vita barn gör saker och ting så blir det oftast deras handlingar, så blir det fokus medan de svarta barnen blir i identiteten deras handlingar. Till exempel att om ett vitt barn langar så är det väldigt sällan man pratar om det vita barnet som är langare, men om det svarta barnet langar så blir det en langare. Så att det vita barnet langar och det svarta barnet är en langare. Och jag, och jag tänker också här i Sverige när vi när till exempel vita barn gör någonting, till exempel nu vita barn misshandlar ju den här äh, romska mannen, jag vet om ni har hört det men inte, ja, det blir ett pojkstreck medan till exempel det här Rinkeby-mordet där en 16-årig på olika sätt är inblandad då blir det så här att man kräver hårdare straff, man tycker inte det är tillräckligt och så vidare. Så det finns också skillnad på vad man, hur man väger upp och hur man inte bara väger upp utan hur man definierar och klassifierar olika saker. Och det sker väldigt så här, alltså, jag tror omedvetet på många sätt också. Att det finns ju systemet att på olika sätt klassifiera mm, det. Med lika
2: på det är bra som socialtjänsten till exempel. Hur man, hur man eh, alltså förflyttar barn. och liksom, ja, Förflyttar dem ifrån sina föräldrar. Eh, vilka barn gör man, med, gör man så med? Och vilka barn gör man inte så med? Och det är också så här att det finns en ty, ett tydligt institutionellt arbete där, där eh, liksom institutioner vill, vill separera. Alltså många gånger bruna och svarta barn ifrån deras föräldrar. Och just där, när, när de får möjlighet att vara ifrån sina föräldrar, det är då man pratar om just där. Att då får de möjligheten till att kunna få växa och fatta sina egna beslut och ta mer ansvar och bli helt enkelt anständiga medborgare.
1: Ja, för att kriminaliseringen av alltså, den bruna och svarta barndomen kommer alltid innebära en kriminalisering av det bruna och svarta föräldraskapet. För att det är alltid de som till slut blir ansvarsbärare för det här barnets så kallade handlingar eller, gud säger, så kallade hela det. men i alla fall <laughs> men det, det finns alltid liksom ett likamhetstecken där, mellan brun och svarta barndomen och kriminaliseringen av brun och svarta föräldraskapet för att man utkräver inte det här ansvaret hos vita föräldrar ifall deras barn till exempel nu om vi nu tar det här exemplet som du tog Amange, om ungdomarna som, de vita ungdomarna som misshandlade den romska mannen till döds. Alltså har någon ens nämnt deras föräldrar?
0: Nej. Nej. Oftast blir det så här och intervjuar föräldrarna så blir det ofta sitt här av att vi såg inte det komma, han var alltid bra. Eh, till exempel i samband med så här, skolskjutningar och så vidare. Så har det alltid varit att föräldrarna har fått komma ut i tals. Breviks pappa till exempel har ju fått skriva en bok.
1: Mm. Ja, de har eh, också offer vidare. för det här. Att de på något sätt blir ett ja, offer exakt. för alltså... Hela det här, den här kontexten som deras vita barn befinner sig i.
0: Jag tänker också att det är viktigt att ändå, alltså vi också på, när vi ändå pratar om barn, att vi har barnperspektivet. För att det här påverkar ju barnen, hur barnen ser på sig själva. Det är ju väldigt många som har gjort det runt i Sverige, men jag har också gjort det en sån här. Jag, jag jobbar ju med socialt arbete och då kommer ibland barn och ungdomar in till min lokal och jag har olika slags projekt och insatser och så vidare för dem. Och då kom, hade jag en sån här. Där de, där de fick identifiera sig själva och så fick de identifiera dem de inte var. Så då sa de att de själva var och blattar. Och så sa de att de andra är svennar. Och så sa jag, okej, okay, vad känneteckan är blatt? Och, jag kom, och det som jag har skrivit här. De sa en blatt är kriminell. Han följer inte regler. Han bråkar mycket. gillar att förstöra saker. Klottrar, drogar och så vidare. Och sen när jag frågar, vad är en svänne då? Det är en person som följer regler. Som snitchar perfekta De är favoritelever De är aktiva, de håller i tiden De har en bra De har en bra dialekt eh, och, och så det påverkar upp, Uppenbarligen också självsynet För att när jag sen frågade vidare Men ni är ju blattare, ni ser själva att ni är blattare Så vad är jag då? då sa att du är blattare Ja men, är jag de här sakerna nej. Och, då, och när jag frågar också med era föräldrar Vad är de då? Är de svennare? Är de, nej, de är blattare Men är de kriminella? Nej, de är inte kring. Okej, okay, men var har ni fått de här idéerna ifrån? Mm. Så det är väldigt tydligt också att det påverkar barnen själva. Eh, och jag, det finns en eh, rapport som kom ut i USA som handlar om hur islamofobi internaliseras av barn. Och i den, eh, i den de barnen som deltog i den, en tredjedel av dem eh, upp, ä, uppger att de inte alltid vågar visa att de är muslimer. Till och med till den graden att 15 procent säger att de önskar ibland att de kunde dölja att de var muslimer. Mm. Eller, och till och med att det, det finns några i rapporten som pratar om att det är pinsamt att prata om att vara muslim så de här idéerna faller ut tillbaka på barnen eftersom de märker ju att de möts utifrån att det här är något dåligt i deras bakgrund, identitet religion, kultur och så vidare mm.
1: så Tack för ett givande samtal från båda två Har ni något, har ni något sista som du skulle vilja säga?
0: Den rapporten som jag citerade den är San Francisco University och den heter The Muslim Identity Study Raising Confident Muslims in America för den som vill kolla upp den. Grumt. Men de som. De
1: också. På återseende eller återhårande som manch brukar se. Selam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Mycket djupt religiös muslim. Det är Koranens fel att andra endan röman 100 procent Mohammed. Det är Koranens fel. Det är Koran. Men vad, hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från Bahabism och Salafism? Ett
1: globalt kvinnopatrick som finns
0: identifierades som en muslim och mycket djupt religiös muslim och mycket djupt ja, mycket religiös muslim